0: Buenas tardes, señores y señores, queridos amigos todos. Es bien notoria la influencia que sobre la poesía española contemporánea han ejercido los poetas hispanoamericanos, desde Rubén a César Vallejo o Pablo Neruda, por ejemplo, algunos de cuyos versos ha escogido Solita Salinas para titular tan bellamente, por cierto, el ciclo de conferencias que hoy comienza y que continuará el jueves próximo, día 15, y el martes y el jueves de la semana que viene. La estancia de muchos de estos poetas en España, el sentirse herederos de una misma tradición cultural y el indudable talento de muchos de ellos enriquecieron nuestra literatura, al igual que cara cruz de la misma moneda, el exilio español tras la catástrofe del 36 enriqueció también las letras hispanoamericanas. Pocas personas tan sensibles a estas realidades como la profesora Soledad Salinas, nacida en Sevilla en el año 20, su padre, don Pedro Salinas, era entonces catedrático de literatura española en aquella universidad. Años muy felices, ha escrito solita en alguna ocasión. Recriada en Madrid, donde residió hasta el verano del año 36. Estudiante en Wellesley College, en Massachusetts, con su padre y con Jorge Guillén. Licenciada en la Universidad de Puerto Rico. Doctorada en Mawr College, donde estudió con don José Cerrater y con don Vicente Llorens con una tesis publicada luego por Gredos en el año 68, con el título El mundo poético de Rafael Alberti. Soledad Salinas ha sido profesora en Vassar College, en la escuela española de Middlebury en Vermont, en Brightmore College, en Harvard University, y ha sido catedrática de literatura española durante 20 años en Simmons College de Boston. Es autora de numerosos ensayos sobre poesía española de Hispanoamérica y ha dedicado gran parte de su esfuerzo a ordenar ...y editar críticamente la obra de su padre, don Pedro Salinas... ...las poesías completas en ediciones del 71, del 75 y del 81... ...la narrativa completa en el año 76... ...los tres volúmenes de ensayos completos del 83... ...y las deliciosas cartas de amor a Margarita en el año 84... ...realmente es para todos nosotros, todas las gentes que trabajamos en la Fundación... ...todas las gentes que siguen ustedes nuestras actividades culturales... ...es un gran honor y un gran placer, lo digo... A corazón abierto contar en esta ocasión con la colaboración de Soledad Salinas en nuestras actividades culturales. Quiero agradecerle muy sinceramente el esfuerzo de síntesis que ha tenido que hacer para ofrecernos en cuatro lecciones un material riquísimo con la gran dificultad que ello significa y que difícilmente podría hacerse si no es con el talento y el conocimiento de causa que tiene Soledad. Gracias pues Soledad por tu presencia en nuestra tribuna y gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas conferencias.
1: Muchas gracias a ti, José Luis, por haberme presentado de una manera tan simpática y además por haberme asombrado con todo lo que sabes de mi vida, casi más de lo que sé yo. Y, y muchas gracias a la Fundación Marx por haberme invitado a impartir estas conferencias. Voy a empezar por hablar de Rubén Darío. ¿Se oye bien? ¿Sí? Más alto, no es excesivo afirmar que en la poesía hispanoamericana del siglo XX está muy presente España, o más precisamente están presentes muy diversas Españas. Y el propósito de estas conferencias es mostrar las variadas relaciones de algunos de los grandes poetas hispanoamericanos con esas Españas. Desde la conmemoración en 1892 del cuarto centenario, del descubrimiento de América hasta casi nuestros mismos días, tan próximos ya al quinto centenario. Al decir España, no nos referimos a un concepto fijo. Para algunos poetas es una realidad concreta. para otros está encarnada en un personaje literario, Don Quijote, o en poetas, Quevedo o Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Para la generalidad... España es, por supuesto, la lengua española, mas en cada uno de los poetas considerados, la imagen de España revela la propia perspectiva, el ángulo de visión característico de todo creador artístico. Podría así decirse que España es a la vez un objeto y un espejo de la poesía hispanoamericana contemporánea. De ahí que en estas conferencias me proponga ante todo acentuar cómo cada voz poética hispanoamericana se distingue de las demás en su manera de cantar o de, o de denigrar a su respectiva España. Aspiramos así a mostrar algo de la prodigiosa variedad de la poesía hispanoamericana de este siglo, su primer siglo de oro. Pero también esa pluralidad de Españas vistas por los poetas hispanoamericanos, ...ha realizado un enriquecimiento de la imagen de lo español. Un enriquecimiento que corresponde no solo a las variadas perspectivas mencionadas... ...sino también a la que podría llamarse perspectiva común ante España... ...de los poetas hispanoamericanos. Esto es, los poetas de la América Hispana están simultáneamente fuera y dentro de España. No son nunca enteramente extraños ni son, claro está, españoles indígenas. Su visión de España es, por lo tanto, desde un fuera que contiene forzosamente un dentro. Quizás en ningún poeta hispanoamericano se da esa simultaneidad tan visiblemente como en el primero en el tiempo de la época que consideramos. Rubén Darío. ¿De dónde viene usted tan preparado en lo que le era extraño, le pregunta Juan Ramón Jiménez Alfonso Reyes cuando éste llega a España en 1914. Juan Ramón Jiménez se refiere al impresionante conocimiento que tiene Reyes de la poesía clásica española, pero como tantos otros españoles, se equivocaba al juzgar a los poetas hispanoamericanos ignorantes de nuestra poesía. En estas conferencias veremos cómo en muchos casos, la conocen mejor que los poetas españoles. Ninguno la conoció como Rubén Darío, que leyó toda la poesía española existente en su juventud y que la asimiló como suya, como clásica de los pueblos de América, con ese sentido de la unidad profunda que él tenía de todas las épocas literarias. La afición a la literatura española le venía de raza, Cuenta Darío, como siendo el niño, su abuelo español de barba blanca, le señalaba en su despacho una serie de retratos ilustres. Este, decía, es el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco. Este es Lope de Vega, este Garcilaso, este Quintana. Al legado literario directo se añade su primera lectura de niño, que fue un Quijote encontrado en un armario. A los 14 años, enseñaba gramática española en un colegio de párvulos y a los 15 escribe un largo poema titulado El Libro. En el mismo año, compondrá otro poema igualmente largo, la poesía castellana. Concha Zardoya, en su excelente estudio sobre este último, considera a ambos como extensos ejercicios, trabajo necesario para llegar a dominar el oficio poético. Las vastas lecturas que inspiran estos poemas, las hace Darío en la Biblioteca Nacional de Managua. Allí pasa largos meses leyendo la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneira y las principales obras de casi todos los clásicos de nuestra lengua. El poema La poesía castellana es una oda a esta poesía y también un poema didáctico ...que contiene en sus versos la historia de la lengua y poesía castellanas. A través del poema su estilo va adquiriendo forma y se va enriqueciendo... ...gracias a las diversas voces pasadas y recientes que evoca Darío. El poeta aquí realiza un trabajo similar al del pintor... ...que para hacer mano copia las obras maestras. Amador de la lectura clásica, me he nutrido de ella dice Rubén. Pero no se ha contentado con ser su lector. Ha recreado, imitando los metros, la lengua, los estilos del poema del Cid, de Berceo, Santillana, Manrique, Garcilaso, Fray Luis de León, Herrera, Lope, Góngora, Quevedo, Espinel, Calderón y otros poetas más del siglo XVIII y XIX, entre los cuales incluye algunos americanos, Bello, Olmedo, Heredia, caro. Lo más notable del poema es el entusiasmo con que canta Darío a los poetas antiguos, aún a los que ofrecen grandes dificultades técnicas, como los poemas primitivos de gesta en los que imita también la lengua de la época. Dirigiéndose al juglar de Medinaceli, dice, ¡Oh, ignorado home, que ficiste román vulgar! Cata que con gran finura al cid o de ensalzar, cata que la tu trova sabrosa o de gustar Y de pronto se nos viene a la memoria que quien escribe esta trova sabrosa no es un erudito español, sino un muchachito nicaragüense que en ese esfuerzo pasa sus horas. Imposible detenerse ahora en las quince partes de que consta el poema solo podremos señalar su evolución en algunos de sus momentos. En uno de ellos, que corresponde al Marqués de Santillana, Darío ensalza por serranillas la nueva lengua poética castellana. E dulce, lozana, e grata, y e fermosa era la sabrosa fabla castellana. Face Santillana que se multiplique, e más la engalana la trova lozana de Jorge Manrique. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo Darío. Se preocupa de señalar en los mismos poemas la evolución y ampliación estética de la lírica española. El joven Darío va siguiendo los pasos a la poesía castellana. En un soneto se mete en la piel de Garcilaso. Cultiva la lira a la manera de Fray Luis o de Fernando de Herrera. Con un romancillo popular elogia el donaire de Lope. Y así sucesivamente va presentando a todos los grandes poetas, viviéndolos confundiéndose con ellos y con la tradición que representan, y sobre todo admirándolos. Como bien dice Concha Zardoya en su poema, quiso Darío absorber toda la perfección de los maestros a través de los tiempos. Quisiera ser él mismo toda la poesía castellana desde el poema del Cid hasta Béquer y Campoamor. Es un poema que nace de su amor a la poesía, a través del cual se mira ...en cada poeta como en un espejo que le devuelva el reflejo de lo que será más adelante su propia imagen. De joven Darío no concede gran valor a la poesía americana de su siglo. Porque la poesía hispanoamericana en el siglo XIX no tiene, dice, como fin y objeto poéticos... ...más que las celebraciones de las glorias criollas, los hechos de la independencia y la naturaleza americana un eterno canto a Junín, una inacabable oda a la agricultura de la zona tórrida. De ahí que se vuelva hacia el pasado, declarando, si hay poesía en nuestra América, está en las cosas viejas. Por los años mozos de Darío, ni España ni América le ofrecen modelos a seguir. Como dice don Juan Valera, refiriéndose al final del siglo XIX, el panorama literario español es muy mustio, la poesía apenas visible. En cambio, la espléndida poesía francesa contemporánea le atrae poderosamente, creándose en él el llamado Complejo de París, no privativo de Darío, puesto que marca a toda una generación europea. No tarda muchos años en aparecer en América una brillante generación de poetas a los que se unirá Darío durante su estancia en Buenos Aires. Allí publica con el poeta boliviano Jaime Freire, una revista llamada De América, en la que dice «Nos entramos por simbolismos y otras novedades de entonces, sin olvidar nuestros ancestrales Ita y Berceo y demás castizos autores». Es decir, que las novedades no le hacen desechar las raíces poéticas españolas adquiridas en las lecturas de su primera juventud. Darío va por primera vez a España inesperadamente en 1892, invitado por el gobierno español, formando parte de la delegación de su país para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América. El joven poeta tiene 25 años, es muy bien recibido, bien es verdad que él sabía ya quiénes eran los escritores españoles de prestigio. Además, de don Juan Valera, que al, al salir el libro de Darío Azul había escrito una reseña muy favorable. Valera será su mejor amigo en Madrid, que le invitará frecuentemente a su casa, le presentará a intelectuales y políticos, le hará leer sus poemas en público. Campoamor reconoce en él al autor de una décima sobre su persona y le trata con deferencia. Con Menéndez Pelayo inicia una larga y cordial amistad, y doña Emilia Pardo Bazán le invita a sus frecuentes y comentadas fiestas. A este corto y agradable viaje seguirá otro siete años después. En 1899, a raíz del desastre que supone para España la pérdida de sus últimos territorios de ultramar, el periódico La Nación de Buenos Aires decide mandar un enviado especial para informar a América de lo ocurrido en España. Darío pide ser ese corresponsal y en calidad de tal llega a Madrid a principios de 1899. La situación que encuentra es verdaderamente triste. De sus amigos intelectuales, Cánovas muerto, Zorrilla muerto, Castelar desilusionado y enfermo, Valera ciego, Campoamor mudo y comenta. No está, por cierto, España para literaturas, amputada y doliente, vencida. Ante este panorama, Darío decide tomar por su mano la defensa de España. «Acaba de suceder el más espantoso de los desastres», escribe para la nación, y comenta así la actuación en la guerra de Estados Unidos. «Pocos días han pasado desde que en París se firmó el tratado humillante en que la mandíbula del yanqui quedó por el momento satisfecha después del bocado estupendo. Cuando Lapardo Bazán, en 1899, da una conferencia en París para explicar el desastre, doña Emilia pretende que España se rige por una leyenda áurea y su leyenda negra. La negra es la de la conquista, la inquisición, la decadencia. La áurea, es, según ella, la responsable del reciente desastre, porque se deja llevar por los castillos en el aire, perdiendo contacto con la realidad. Darío arguye contra la pardo bazán diciendo que la leyenda áurea sería beneficiosa para la reconstrucción de la nueva España, para la que se espera trabajo y progreso, pero con una salvedad, la conservación de la cultura tradicional. ...quede campo libre en donde Rocinante encuentre pasto... ...y el caballero crea divisar ejércitos de gigantes. En medio de la desmoralización y las lamentaciones generales de los españoles... ...un poeta americano piensa en el futuro de una España nueva... ...y cuando se encuentra con enemigos de España... ...a los que califica de distinguidos antropófagos... ...que optan por comerse a España... Puesto que ha sido vencida, Darío replica indignado, no, yo no me como a España. Lo que hace, amorosamente, es inclinarse hacia ella, observarla, auscultarla, para descubrir las causas de sus males y buscar a ellos remedio. Busqué por todas partes comunicarme con el alma de España. Y mira a su alrededor y en lo que ve no encuentra motivo de esperanza, los políticos no se preocupan de la suerte común. Y cuando se dice España cambia, lo que cambia es el ministerio. A la vida intelectual le falta entusiasmo y voluntad. En Madrid impera la pereza y la burla. Todo se toma a guasa. Mientras que en América ocurre todo lo contrario. Hay un entusiasmo que hace triunfar. Hay libros como los de Lugones y Jaime Freire, y la poesía americana reciente, dice, es realidad de una vida nueva, certificación de la viva fuerza del continente. Rubén lamenta el desconocimiento que existe en España sobre el reciente movimiento literario de Hispanoamérica. Y es que la madre patria se ha mantenido alejada de las repúblicas americanas. Mucha más atención se les ha dado en París o en Londres. En conclusión, España ha permanecido tan cerrada en una múltiple muralla de la China, añade Darío, que se ha anquilosado y ahora no tiene ya en América un palmo de tierra y ha faltado poco para que no contase entre las naciones americanas de su sangre y de su lengua con una sola voz amiga. Sin embargo, España cuenta con esa voz amiga, la voz de un americano, de Rubén Darío, que lleno del amor más leal busca un camino para la España nueva con que sueña, proponiendo «Los que vienen, los que hoy son esperanza de España, deben asentarse sobre las piedras del edificio caído y sobre él comenzar la reconstrucción, poniendo la idea nacional con el soplo universal, manteniendo el espíritu español pero creciendo a la luz del mundo». Este afán universalista de una España abierta al mundo, pero también fuertemente anclada en su tradición, es característico de Darío y supone una tensión difícil de mantener, pero indispensable para su entrada en el mundo moderno. Desde la derrota del 98, España se convierte para él en cosa suya, en causa suya. Mientras España yace sin fuerzas, surge la voz amiga del americano Darío que parece asignarse la misión de levantar a pulso el ánimo y las fuerzas de la que él llama su madre patria. La causa de España que defiende Darío está profundamente enraizada en sus lecturas clásicas de juventud, ninguna más constante que la del caballero Don Quijote y su autor, el cristiano y amoroso caballero a quien canta, en un soneto a Cervantes, que empieza así. Horas de pesadumbre y de tristeza paso en mi soledad, pero Cervantes es buen amigo, endulza mis instantes ásperos y reposa mi cabeza. Este es el homenaje del lector Rubén Darío al autor de la novela por él leída, Don Quijote, tema que desarrollará una y otra vez otro gran poeta lector. Jorge Luis Borges. La, la íntima relación que establece aquí el lector Rubén Darío con su lectura le lleva a sentir la presencia del autor de Cervantes como la de un amigo. Pero más que Cervantes, es su personaje de ficción, Don Quijote, quien nunca le abandona y de quien habla como si fuera un ser real. Se dirige a él constantemente. Y en cuanto a vos, don Alonso Quijano el Bueno, ya sabéis que siempre estaré de vuestra parte. A su vez, Darío espera que don Alonso esté de la suya. Así se lo pide reiteradamente en la letanía a nuestro señor don Quijote, con quien Darío se identifica. Rey de los Hidalgos, señor de los Tristes, así empieza. Don Quijote sufre el martirio de su popularidad. En realidad es la popularidad de Darío. Soportas elogios, memorias, discursos, le dice. Sufre a manos de la multitud, de la canallocracia, de lo que en otro poema llama Darío el vulgo municipal y espeso. El tono, como corresponde a la índole del martirio, es por momentos irónico. Así cuando dice, de las epidemias, de horribles blasfemias de las academias, líbranos, Señor. Pero de algo más importante nos tiene que librar Don Quijote, y sólo él puede hacerlo. Y es de las almas advenedizas de los falsos paladines que se burlan de la gloria, la vida, el honor, de los materialistas que ridiculizan el ser generoso y el ser español. De ellos nos librará Don Quijote con sus oraciones, le pide repetidamente que interceda por nosotros, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. El mismo Quijote está amenazado con Darío y su mundo, y es natural que le pida ayuda precisamente a Don Quijote puesto que él representa los valores espirituales tradicionales que Darío ve en peligro y quiere defender. Solo don Quijote, que nadie ha podido vencer todavía, será capaz de impedir el avance del materialismo. Por una parte, Darío toma a don Quijote como representante de las virtudes tradicionales españolas amenazadas. Pero en la letanía, don Quijote trasciende su significado. Al llamarlo nuestro señor Don Quijote, Darío lo independiza de la ficción poética de Cervantes, divinizando su figura. Este Quijote a lo divino, quinta esencia de los valores hispánicos, renace con mayor ímpetu que nunca en Darío después de vencida España en el 98 y al materializarse la amenaza de Estados Unidos a la América Española. Darío... Había vivido un peligro específico que amenazó a la lengua española durante su estancia en Chile y particularmente en Argentina. A finales del siglo XIX, en estos países sudamericanos, la influencia de Estados Unidos llegó a ser muy fuerte. Un grupo de personas influyentes se interesó por la cultura norteamericana, Emerson los puritanos y sobre todo el protestantismo. Algunos de ellos, como el uruguayo Alberto Nin Frías, llegaron a hacerse protestantes. Darío estaba entonces en Buenos Aires y sintió la amenaza que ese movimiento representaba para la lengua castellana. Lo que más preocupa a Darío es el afán de poder de Estados Unidos, que venció a España en 1898 y ahora amenaza a Hispanoamérica. Darío, como diplomático y periodista que es, Sigue con alarma las maniobras americanas. Su poesía se convertirá en arma de combate con que defender los valores espirituales de los pueblos hispánicos. Y será una forma de atestiguar la historia. Mañana podemos ser yanquis, y es lo más probable. De todas maneras, mi protesta queda escrita sobre las alas de los inmaculados cisnes tan ilustres como Júpiter. Darío invoca la grandeza pasada española para, apoyándose en ella, amenazar al enemigo. Que la raza está en pie y el brazo listo, que va en el barco el capitán Cervantes y arriba flota el pabellón de Cristo. En los años que siguen al 98, crece el hispanismo de Rubén Darío. Su lema es Hispania por siempre. Cantos de vida y esperanza, 1905, es el libro en que Darío se propone despertar, animar a la España vencida primero y luego a la América española amenazada. De su sentir en este momento es un perfecto ejemplo la salutación del optimista. En este poema, leído en el Ateneo de Madrid con éxito clamoroso en 1905, desde el primer verso... ...aparecen los adjetivos tonificantes. Ínclitas razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. España y la América hispana aparecen aquí unidas bajo el término Hispania... ...como lo estuvieron durante tres siglos unidas en espíritu y ansias de lengua. Es indispensable ahuyentar del ánimo el pesimismo y el desaliento rechazando todo lo que pueda ser negativo. Por eso nos invita Darío a abominar los ojos que ven solo zodíacos funestos. Y en su celo optimista anuncia un futuro mundo utópico. Mágicas ondas de vidas van renaciendo de pronto. A la par que la inminencia de algo fatal hoy conmueve la tierra, algo que hace caer a los fuertes colosos y las águilas bicéfalas, es decir, al enemigo. El afán de renovación característico de este poema se expresa en la utilización de términos que indican el renacer. Ondas de vida van renaciendo, la alta virtud resucita, despiertan las sabias, presenciamos primaverales retornos, se anuncia un reino nuevo y algo se inicia sobre la faz del orbe. Con este mundo donde todo tiene nueva vida, Darío ha creado un ambiente propicio para la aparición de su gran personaje, la celeste esperanza. Todo el poema está envuelto también en luminosidades. Son luminosas las almas. La celeste esperanza es la divina reina de la luz. Se verá la gran alba futura y llegará a la la espléndida luz final. De vueltas a España, la esperanza y la luz, Darío puede exhortarla a la unión con la América hispana. Un continente y otro, renovando las viejas prosapias en espíritu unidos, en espíritu y ansias de lengua, ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos. Y puede vestirla ya con sus virtudes, el antiguo vigor la alta virtud española, y llamarla la nación generosa coronada de orgullo inmarchito En palabras de Alfonso Reyes, la salutación del optimista es el himno de esperanza que vuela sobre las alas de la lengua. Darío se está convirtiendo en el nuevo Quijote, cuya dulcinea es España, y en sus manos está su defensa. Y también se convierte en en su simbólico embajador, en momentos como aquel en que el rey Oscar de Suecia y Noruega, después de visitar San Juan de Luz, se llega a Endaya y a Fuenterrabía, y al pasar a tierra española grita, ¡Viva España! El poeta americano agradece su hermoso gesto al rey Oscar en nombre de todo el mundo hispánico. En 1904, el presidente Roosevelt se apodera inesperadamente de Panamá. El peligro es patente y la reacción de toda Hispanoamérica de alarma e indignación. Darío se constituye en la voz que va a contestar al agresor con el, con el poema A Roosevelt, que es un canto, como la saludación del optimista, en el que quiere infundir esperanza y fuerza. Empieza describiendo al enemigo como hombre soberbio y fuerte, un enemigo temible, que además es el gran cazador, y se propone invadir a la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Al propósito agresivo de Roosevelt contesta Darío con un verso de una sola palabra, una sola sílaba, no. Ese no desequilibra él solo a los 18 versos anteriores. Tras una descripción del poderío de los Estados Unidos, cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes, sigue un canto a las glorias de la América hispana, desde sus tiempos más remotos, la América de Moctezuma, del Inca, de Colón, la América católica, la América española, la que vive de luz, de amor y sueña. Y Darío advierte a Roosevelt, ¡tened cuidado! Estados Unidos cuenta con todo, solo le falta una palabra, Dios, que como el no anterior, acaba con todo el proyecto invasor de Estados Unidos. Es la virtuosidad poética de Darío la que vence a Roosevelt. El último de los tres grandes poemas políticos de Darío, Los Cisnes, está dedicado a Juan Ramón Jiménez. El tema vuelve a ser el peligro del norte, el tono nada optimista. Aquí los poetas, los tristes y errantes soñadores de frentes pálidas, buscan que los cisnes avienten con sus alas de nuestras mentes tristes las ideas oscuras. Ahora Darío busca los lagos donde habita el cisne, el símbolo de la poesía, para que el ave divina le dé aliento a él. Y no se olvida de engrandecer a los cisnes haciendo que entiendan español. A vosotros mi lengua no debe ser extraña, dice, e imagina que Naranjuez conocieron a Garcilaso y quizás a Quevedo. Es posible que lo que hablen los cisnes sea español del siglo de oro. En todo caso, el cisne silencioso ...no contesta a las preguntas que le dirige el poeta... ...que en su encorvado cuello ve un signo, un signo de interrogación sobre el porvenir. Yo interrogo a las finge que el porvenir espera con la interrogación de tu cuello divino. El poeta lleno de aliento de la salutación en los cisnes está falto de aliento... El peligro del norte sigue siendo el mismo. Nos predican la guerra con águilas feroces, pero ahora no hay reacción hispánica a la amenaza. Por eso, brumas septentrionales nos llenan de tristeza. La pregunta queda en pie. ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Y, oh milagro, los cisnes rompen su silencio para decir lo que ya había dicho el mismo Darío a lo largo de la salutación. La noche anuncia el día, la aurora es inmortal, aún vive la esperanza. Este poema de silencios sin respuesta de desilusión y melancolía está justamente dedicado a Juan Ramón Jiménez. La acción, que es un pálido reflejo de los poemas políticos anteriores, la predican las águilas feroces, símbolos de la guerra. La esperanza, los cisnes, símbolos de la poesía. ¿Quién triunfará? En todo caso, Darío ha lanzado su grito a sus viejos amigos, los cisnes. Después de oponerse a Roosevelt, Rubén Darío se va a convertir en el más conocido y leído poeta de habla española, la cabeza visible de toda una generación de poetas. Cuando llegó por primera vez a España, a los 25 años, los intelectuales reconocieron en él a un representante de la alta función de la poesía y le mostraron admiración. A su vuelta en 1899, los nuevos escritores, los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez, Vallinclán, reconocen en él al capitán de la nueva batalla del modernismo. Solo un amuno se mantiene a cierta distancia. Aparentemente alejados, Darío y Unamuno están muy cerca en el espíritu. Su relación frecuentemente polémica constituye uno de los capítulos más vivaces de la historia literaria del 98. El primero de sus desacuerdos tiene lugar a raíz de perdidas las colonias, cuando Unamuno lanza el grito «¡Muera Don Quijote!». Inmediatamente Darío saldrá en defensa del caballero Manchego, al grito de un amuno contestará Darío que Don Quijote no debe ni puede morir, porque es el que trae la sal de la gloria, el oro del ideal, el alma del mundo. Y añade que en sus avatares se llamó el Cid y Cristóbal Colón, cuya dulcinea fue América. He aquí que Darío hace de Don Quijote un ente transmisible que se perpetúa en las figuras más venerables de nuestra historia. En su primera carta a Unamuno, Darío le pide su opinión sobre lo que él escribe. Unamuno le contesta que él quiere decir en castellano cosas que ni en castellano se han escrito nunca, ni pueden hoy con él pensarse, y concluye, tiene usted que hacerse su lengua. Más adelante, en 1904, Unamuno modifica su opinión. «¿Quién no sabe, dice, que por debajo de su afrancesamiento... ...más aparente que real, Rubén Darío ha sido y va cada vez más siendo profundamente español. ¿Quién no sabe que se ha ido a buscar fuerzas para remozar sus formas líricas... ...en algunos cantores españoles del mester de clerecía? La mayor preocupación de Unamuno y Darío es la renovación de la lengua castellana. Darío, en un artículo contra el purismo casticista representado por la Academia, lo califica de «solapado instrumento de todo género de estancamiento espiritual». Y a continuación cita estas palabras de Unamuno. «Hay que hacer el español internacional. El pueblo español no tendrá personalidad propia mientras que no posea un lenguaje en que cada una de las regiones que lo hablan haya profunda y adecuada expresión a sus sentimientos e ideas». Y concluye Unamuno. Mientras no internacionalicemos el viejo castellano haciéndolo español, no podemos vituperarles a los hispanoamericanos y hacen muy bien en ir a educarse a París, porque de allí sacarán, por poco que saquen, mucho más que en este erial. Es decir, que aquí Darío ha hablado por boca de Unamuno. Lo que les une, sin que lo sepan, es la conciencia misionera, esa búsqueda de una acción vital sobre el espíritu y la lengua del pueblo al que quieren despertar. La redención vendrá a través de la palabra y de ahí la preocupación por ella. Escribe un amuno, la sangre de mi espíritu es mi lengua y asiente Darío, en espíritu unidos, en espíritu y ansias de lengua. Comparten, además, la exaltación de Don Quijote como símbolo de la cultura hispánica. Le separan, sin embargo, sus distintos temperamentos. Dice Unamuno de Darío, No era la suya un alma de estepa caldeada, seca y ardiente. Era más bien húmeda y lánguida, como el trópico en que naciera. Por su parte, Darío replica que los versos de Unamuno le parecen demasiado sólidos. Y Unamuno, a su vez, contesta que mejor así que no demasiado gaseosos, a la americana. Sin embargo, Darío se va a convertir en el gran defensor de la poesía unamuniana en un momento en que no se la tenía en aprecio. En 1899 dice, «El modesto Manzanares no es muy propenso a los cisnes», y a continuación, pinta un triste panorama de la poesía de fin de siglo, pero añade, con Unamuno basta para tener representación digna en la corte. Años más tarde, hace el siguiente encendido elogio de la poesía de don Miguel. A mi entender, Miguel de Unamuno es ante todo un poeta, y quizás solo eso. Si poeta es asomarse a las puertas del misterio, y volver de él con un vislumbre de lo desconocido en los ojos. Y pocos, como ese vasco, meten su alma en lo más hondo del corazón de la vida y de la muerte. Y concluye, un poeta, un fuerte poeta. Por su parte, Unamuno rendirá homenaje a la persona de Rubén después de su muerte. Tiempo atrás había dicho de Darío que se le veían las plumas, las del indio, debajo del sombrero. Darío, desde París, recogió la alusión en una carta a don Miguel. Es con una pluma que me quito de debajo del sombrero con la que le escribo, le dice, y termina con estas palabras, sea pues justo y bueno. Unamuno recuerda ahora, en 1916, que Darío solo le pedía unas palabras de benevolencia y él no se las dio, mientras que Rubén elogió su obra poética con entusiasmo. Y es que aquel óptimo poeta era un hombre mejor, declara Unamuno. Y termina la confesión del hombre don Miguel diciendo «No fui justo y bueno con Rubén, y él, Rubén, era justo y bueno». En cambio, hay otro joven poeta que profesa adoración a Darío toda su vida, que le conoce como poeta y admira ya fervorosamente antes de que viniera Darío a España. La relación de ambos poetas está primorosamente contada por José Luis Cano en su artículo Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío. Se trata pues de Juan Ramón Jiménez, el jovencísimo poeta andaluz que vivía aún en su pueblo de Moguer. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando un día de primavera del año 1900, Juan Ramón recibe una tarjeta de Darío y del poeta Villa Espesa, invitándole a ir a Madrid a luchar por el modernismo? La emoción del joven poeta no tiene límites. Le ha escrito a él Rubén Darío. Recordando este momento, Juan Ramón dirá, contará, ¿cómo toda su casa se llenó de extraños espejismos y ecos mágicos. Todo vibraba con el nombre de Rubén Darío. Ni que decir tiene que Juan Ramón acude a la llamada poética. Al llegar a la capital, o oh máxima alegría, le es dado conocer a su ídolo. El encuentro de la mole volcánica americana de Rubén Darío y la melancólica palidez andaluza de Juan Ramón tuvo felices consecuencias para ambos. Darío ofreció enseguida su amistad al joven poeta y le abrió las puertas de su casa, donde se le permitía entrar en cualquier momento. Juan Ramón le acompañaba mientras escribía e iba con él y sus amigos a la Moncloa, donde se sentaban debajo de un árbol y leían o recitaban versos suyos o de otros poetas. Será Darío quien en 1900 le ponga nombre a su libro Ninfeas y habiéndole pedido Juan Ramón un prólogo para este libro, Rubén le envía desde París a modo de prólogo el siguiente soneto que empieza con una serie de preguntas. ¿Tienes, joven amigo, ceñida la coraza para empezar valiente la divina pelea? ¿Has visto, si resiste el metal de tu idea, la furia del mandoble y el peso de la maza? Y termina proclamando poeta al joven Juan Ramón. Sigue, entonces, tu rumbo de amor. Eres poeta. La belleza te cubra de luz y Dios te guarde. Se trata de una serie sostenida de interrogaciones con las cuales Darío quiere asegurarse de que su joven amigo está preparado para abrazar la profesión de caballero andante de la poesía. El tono heroico, el vocabulario de gesta, transportan la misión del poeta al plano del héroe de Darío por excelencia, Don Quijote. Como él, el caballero de Moguer ceñirá espada en nombre de un ideal, que en este caso es el modernismo. Los dos cuartetos comprueban ...la fortaleza física del poeta. No se oye respuesta a las preguntas... ...pero sin duda es afirmativa... ...porque en los dos versos finales... ...el joven Juan Ramón es consagrado poeta... ...recibe la bendición... ...y se lanza a la batalla con un ímpetu... ...digno de la confianza que ha sido puesta en él. En este soneto se pone en evidencia... ...el sentido que tiene Darío de la dignidad del poeta... ...de su divina y altísima función... Al recibir su espaldarazo, Juan Ramón Jiménez se une a él incondicionalmente. En 1902 funda la revista Helios, la revista de y para el modernismo, en la que colaboran las mejores plumas. Darío, que está en París, le manda colaboraciones, su soneto a Cervantes, la oda Roosevelt y los cisnes dedicado a él. Y desde París sigue complacido la marcha de la revista. Juan Ramón mantiene vivo en España el nombre de Darío con declaraciones como la siguiente Es indiscutible que Rubén Darío es el poeta más grande de los que actualmente escriben en castellano. A su vez Darío, en 1904, al ojear el libro Arias tristes de Juan Ramón, lo juzga el más sutil y exquisito de todos los portaliras de España. La admiración y amistad de Darío se extiende a Antonio y Manuel Machado. A ambos dedica poemas. A Antonio, el muy conocido que empieza misterioso y silencioso, y al hermosísimo Caracol. Con él tiene muy buena relación. Y en 1911, cuando ambos están en París y Leonor enferma, los médicos aconsejan a Machado que se la lleve a España. La ayuda económica de Darío hace posible ese viaje. A su hermano Manuel dedica el poema Alegría. A Vallinclán le une una estrecha amistad y le dedica dos sonetos. El soneto autumnal de 1904, el que empieza ese gran don Ramón de las barbas de Chivo y la balada laudatoria. Cuando vuelve a España Darío en 1904, siente un renacer, un despertamiento, como él dice, de la juventud literaria. Ha encontrado su verbo, dice... Los nuevos poetas hablan armoniosamente, y eso en toda España. Voces individuales pero poderosas y firmes dicen palabras de bien y de verdad que el país comienza a escuchar. Darío se alegra profundamente de ver cómo sus augurios de 1899 para una España mejor han sido superados por la realidad. Y a su vuelta a París suspira por volver a España ah, cuando pueda establecerme definitivamente en España, pasar largas temporadas en Madrid, la ciudad de confianza, con mis amigos madrileños que son los mejores del mundo, suspiraba. Pero y París, Darío, le decía un amigo cuando cantaba las excelencias españolas. París me gusta, me encanta, pero París es la querida, la mujer propia está en España. Y es que como dice su gran amigo Olmedilla, amaba España con toda su alma. Todo lo quería para esta tierra y para los hombres de esta tierra que fueron los que más sinceramente le han admirado y comprendido. Por eso, cuando Darío se va a París, después de vivir, a, de París, después de vivir allí 20 años, se va sin un dolor, sin una lágrima. Se dispone a hacer un breve viaje a Nicaragua, y entonces volver a Madrid, donde probablemente le darían la legación en España. Después, dice, será España por siempre. No se cumple su deseo. La muerte le sorprende en Nicaragua, en 1916. Pero no muere Rubén Darío en la poesía española, porque él fue quien le abrió las puertas al mundo se mantiene viva la veneración que le profesan los poetas de su generación y de las generaciones por venir. Dice de él Pedro Salinas, «Para los lectores de poesía que nos andábamos por los quince años, cuando se publicaron los cantos, Rubén era más que un poeta admirado, que un guión arrebatador, tocaba en el ídolo. Damaso Alonso confiesa haberlo descubierto el año de su muerte» cuando Damaso tenía 18 años. Descubrimiento decisivo en mi vida, todo y mi vocación literaria vendrá después. Y Alexandre declara que había sido para él el revelador de la poesía. La admiración continúa. Federico García Lorca, hablando al alemón con Pablo Neruda en Buenos Aires, el año 1933, dice de Darío, Cómo este poeta español enseñó en España a los viejos maestros y a los niños... ...con un sentido de universalidad y de generosidad que hace falta a los poetas actuales. Enseñó a Valle-Inclán y a Juan Ramón Jiménez y a los hermanos Machado... ...y su voz fue agua y salitre en el surco del idioma. Los amigos de Darío, al saberlo muertos, quedan sumidos en el desconcierto y el dolor improvisan un homenaje póstumo a Darío que consiste en leer poemas suyos en diversos lugares del retiro. La gente que pasea, no advertida de qué se trata, no se unen al homenaje. Entonces, Olmedilla, el poeta organizador, llama a los niños que están jugando en el parque. Estos acuden, escuchan los versos leídos bajo los árboles y al final gritan, ¡Viva Rubén! Darío es el primer poeta hispanoamericano que tiene como tema la unidad de un mundo idiomático. Él sabe ver hasta qué punto España y las repúblicas americanas, aparentemente tan distintas, coinciden en el idioma. El nexo que da unidad al mundo formado por España y sus antiguas colonias es ese. El poeta nicaragüense siente sus raíces españolas y a la vez las americanas y eso sin establecer ninguna tensión entre el viejo y el nuevo mundo, porque su patria verdadera, la magna patria como él la llama, es la de todos aquellos que hablan español. Y español soy por la lengua divina, escribe en un soneto titulado español. Pero español que va mucho más allá de cualquier limitación nacional. Más que ciudadanos de un país, los intelectuales americanos se sentían en tiempos de Darío ciudadanos de un nuevo continente que recibió su lengua y cultura de España. Darío, que vive entre los dos continentes, busca una patria común a todos los que hablan español. No era ni de acá ni de allá, era de todas partes, es decir, de todas las tierras hispánicas del mundo. En la próxima conferencia me ocuparé de Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes. Muchas gracias.